0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Miatt Elendő Podcast negyedik adása, mai alkalommal a vendégünk Gregor Anikó, és elsősorban Kovács Eszterrel együtt végzett kutatásukról, a Nőügyek 2018 címmel megjelent kiadványról fogjuk kérdezni Anikót, és arról, hogy ma hogyan látja ezt a kutatást, ezt a majdnem öt éve elvégzett kutatást. Előtte azonban mondok néhány közérdekűt, az egyik az az, hogy továbbra is nagyon nagy örömmel várjuk, hogyha támogatjátok a Partizánt, aminek a platformján mi is vagyunk ami mi a teendő podcast Ez nagyon sokat segít nekünk és a Partizán csapatának, hogy fent tudjuk tartani azt az infrastruktúrát, ami kell ahhoz, hogy hallhatok bennünket. Most is ebben a pillanatban is hangmérnök dolgozik, hogy segítsen bennünket, és mások, akiknek a munkája nem látszik, de segíti a mi munkánkat. Illetve örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, amit a Facebookon is tudtak küldeni, Mi a teendő podcast ha ezt beírjátok, akkor ki fog jönni egy oldal, ami a mi oldalunk és a holbi próbálunk hozzátok beszélni. Más módon is linkekkel, korábbi interjúkkal. Illetve van egy Gmail címünk is, Mi a Teendő Podcast. Oda pedig, hogyha hosszabban kifejtenétek a nézeteiteket és visszajelzéseiteket, akkor örömmel várjuk és igyekszünk rá válaszolni is, mielőbb. Azokat a könyveket, amiket itt tárgyalunk ebben a podcastban, a szerzők írják meg, és az ő munkájuk van benne elsődlegesen, de mégis van további művészeknek, szakembereknek, kreatívoknak benne munkája. A mai alkalommal szeretném kiemelni, a Nőügyek 2018 kapcsán valószínűleg láttátok az illusztrációkat, amik nagyon jól kifejezik és valóban illusztrálják a mondandót, ezt Krasznohorkai Horkai Emma-nak köszönhetjük, az olvasószerkesztés pedig Rész Annának. Egyébként a kiadvány a Fridichébe Stiftung, tehát a Fridichébert Alapítványnak a kiadvány és azt hiszem, hogy nem is került kereskedelmi forgalomba. PDF-ben ezért is letölthető.
1: Így van, így van. Eddig olyan könyvekről beszéltünk, amik megvásárolhatók, mm-hmm. árucikként megvásárolhatók. Itt pedig a Friedrich Heber oldaláról letölthető PDF-ben ez a 130-140 oldalas tanulmány, szóval a belépési küszöbe úgymond, vagy a hozzáférési küszöbe az egy fokkal alacsonyabb, mint az eddigi könyvek, amikről beszélgettünk
0: illetve ha már, akkor az előző két könyvünknek a borítótervezőjét is megemlítem, mert ők elmaradtak. Gerős Tamás könyvének címlapját és egyet a megjenését Jankovics Milán tervezte, Böröc József könyvének címlapját és megjelenését pedig hellebran Flóra.
1: Az előző epizódunkban Gerőcs Tamással arról beszélgettünk, hogy ugye az intézményes politika szintjén, meg az ideológiák szintjén sokszor nem jönnek ki azok az ellentétek, amik például a társadalmainkban ott vannak a tőke és a munka között, hanem ehelyett inkább ilyen különböző elitfrakciók versengése történik, és hogy ez nem csak egy láthatatlan folyamat, hanem ebben nagyon sok érdekelt fél van, nagyon sok munka van abba beletéve, hogy egyébként ezek a konfliktusok ne jelenjenek meg, vagy átkeretetődjenek, vagy más csatornába legyenek átirányítva, és felmerült, hogy az egyik olyan tér, ahová viszont visszahúzódnak ezek a társadalmi problémák, vagy azoknak a hatásai lecsapódnak, az a család, vagy a magánélet szférája, és úgy úgy általában a társadalmi reprodukció, tehát annak a szférájába, hogy a hétköznapi életünket, fizikai és emocionális valónkat azt hogyan hosszabbítjuk meg egyik napról a másikra, és hogy abba a szférába tevődnek vissza. A mai vendégünk, Gregor Anikó, őt kifejezetten azért hívtuk, hogy beszéljünk egy kicsit akkor erről a szféráról, hiszen ez a kutatásuk, amit Kovács Eszterel közösen végeztek 2017 végén, tehát az adatfelvétel az 2017 végéről származik, az nagyon sok mindent megmutat ebből a szférából, nagyon sok konfliktus, nagyon sok problémát, nagyon sok megoldandó problémát. A tanulmányok végén megfogalmaznak egy javaslatlistát is, szóval, hogy kifejezetten a mi a teendőre is megmutatják ezeket a dolgokat.
0: Nagyon köszönjük, hogy eljöttek Gregor, Anikó, az eltetetásunk amelyik kar, szociológusa. Szervus, Anikó.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat,
0: Beszéljünk egy kicsit
1: a 2010 utáni család ideológiáról, hogy mit is takar az, milyen elemei vannak. Csapból is a család folyik, ha úgy vesszük. És egyébként a kutatásokból is az jött ki, hogy a család egy nagyon fontos, támaszkodási pont az embereknek, és az elsődleges olyan tér, ahol biztonságban tudják érezni magukat. De hogy ez valószínűleg nem azért van, mert egyébként a Youtube-on a reklámokból és az óriás plakátokból, meg mindenhonnan a családbarát, kormány és a hasonló dolgok jönnek szembe,
2: Azt hiszem, hogy nem 2010-ig érdemes visszamenni ebben a kérdésben. Már egyrészt ugye 98-2002 közötti időszaknak is ez az egyik húzó brendje és húzó szimbolikus politizálási alapja, de még attól az időszaktól is el lehet távolítani ezt a kérdést. Ha átgondoljuk azt, hogy akár a rendszerváltás, akár a rendszerváltást megelőző évek milyen drasztikus átalakulással jár munkahelyek tekintetében, az, az emberi viszonyok tekintetében, az emberi kapcsolatok tekintetében, a politikai viszonyok tekintetében, intézmények átalakulnak, különféle közszolgáltatások egyre kevésbé válnak hozzáférhetővé, amelyek egyébként azt céloznák, hogy az ember jól legyen, tehát akár mondjuk az egészségügynek a nem kell dragozni borzasztó leromlása, ez mind-mind oda fog elvezetni, hogy ebben a kiszolgáltatott kockázatokkal, teli bizonytalanságokkal, teli világban élethelyzetben. A család fog megjelenni, mint egyrészt az az utolsó egység, utolsó mencsvár, ahol biztonságot, pozitív visszajelzést kaphat, vagy legalábbis onnan várhat valaki, uh-huh. másrészt pedig erőforrások tekintetében is. Ez lesz az a közeg, ahonnan számíthatunk arra, hogy ha anyagilag megszorulok, akkor esetleg kölcsön tudok kérni, ha orvosra van szükségem, akkor a családtagokon vagy tágabb ismerősi körön keresztül próbálok meg valahogyan orvos szerezni, ha hirtelen kell. Ha munkára van szükségem, akkor a családtagokon keresztül próbálunk meg elhelyezkedni, munkahelyet találni, jó munkahelyet találni, tehát nem egyszerűen csak azt, hogy dolgozni kell, és valamilyen pénzforrásra szükség van. Ez egyébként nagyon érdekes módon lett mesterfokra emelve ebben az egész NER-hálózatban. Tehát az, hogy az, ahogyan a NER működik, mint egy gazdasági és közben ilyen családi kapcsolatok, ismerősi, haveri viszonylatokon keresztül felépülő hálózat, ebben szerintem még ez külön érdekes, ez a családi vagy familista elem. És azt pedig már korábbi kutatások is kimutatták, hogy Magyarországon különösen nagy értéke van, akár itt regionális összehasonlításban is a családnak, vagy a családi viszonyoknak. Magyarországra is igaz, de általában is Kelet-Európára vagy Kelet-Közép-Európára itt ezekben az országokban. És ez nem elsősorban kulturálisan értelmezendő jelenség, hogy akkor az itt élő emberek olyan családcentrikusak, meg, meg akkor tényleg ez olyan nagyon fontos, hanem itt látni kell, ezt az erőforrás jellegét, a túléléshez való alapvető feltételét annak, hogy az ember nem egyedül individuálisan tud túlélni a társadalomban. És ez utána átfordul, mert nagyon könnyen ideológiával telítetté válik, meg szimbolikus tartalmakkal telítetté válik, de amikor összejön mondjuk két ember, és alakítanak egy párkapcsolatot, akkor ott annak az is az egyik aspektusa, hogy külön-külön sokkal nehezebben élnek meg, de ezt nyilván egy ilyen varázslatos pillanatban kevésbé vajja be az ember, miközben a realitások között az is ott van, hogyha hosszú távra vagy ilyen összekapcsolódásban gondolkodnak, akkor ez is egy bizonyos szempontból kényszerhelyzet. És akkor erre aztán abszolút rárepült még jobban a politika, és az, hogy ez összekapcsolódik bizonyos szempontból munkaalapú társadalom koncepciójával, azt nem is rejtette véka alá a miniszterelnök. 2010-ben az egyik első beszédében említette, hogy Magyarországon hiányzik egy millió munkahely és egy millió gyerek. Ezt így egy mondatba belefoglalva és azt hiszem, Hiszem, hogy ezzel fejezik ki a legjobban, amit egy ilyen neoliberális neokonzervatív, vagy neopatriarchális családkoncepciónak meg ilyen uh-huh. társadalmi képnek lehet nevezni, hogy szülni kell, meg termelni. És akkor egyrészt mindenkinek megvan ebben a feladata, tehát lehet így is érteni, de lehet úgy is érteni, hogy a nőknek szülni is kell, meg dolgozni is. Uh-huh. És akkor itt már rögtön ott vagyunk abban a témánál, hogy a társadalmi élet újratermelése akár gyerekek szempontjából, mint biológiailag uh-huh. megszülető új emberkéknek a világrahozása, ez önmagában a társadalmi reprodukciónak az egyik része, uh-huh. de az, hogy az élet maga különféle kapcsolódásokon, emberi kapcsolódásokon hogyan termelődik újra, az életbe beletartozik a jólét, a jól lét is, uh-huh. az szintén jellemzően női feladat, akár hogyha a családokat nézzük, akár hogyha mondjuk ez valamilyen szakmává, professzióvá válik, akkor ott is jellemzően nőket fogunk találni, akik ezért felelősek a szociális szektorban, a gondozási, ipar vagy gondozási szektor más területein, vagy éppen egészségügyben, oktatásban, tehát ez egy női területté válik, családon belül és családon kívül is. A közpolitikában egyrészt jól azonosíthatóak azok a családcsoportok, és ezenből azok a női csoportok, akiket támogatni szeretne a kormány, és azonosíthatóak azok, amelyeket kevésbé. Itt a mm-hmm. munkaerőpiacsal való kapcsolódás az egy nagyon alapvető vízválasztó, ráadásul a kifehérített, legálisan bejelentett munka rendelkező nőknek a csoportját nem elég az, hogy aki dolgozik, mm-hmm. mert az Fordulis ellátások jelentős része az társadalombiztosítási jogviszonyhoz mm-hmm. van kötve, Uh-huh. Viszont a szimbolikus politizálás az mindenkit lefed látszólag. Tehát a családot mindenki maga felé, mint egy ilyen kis ernyőt oda képzelheti, de a gyakorlat révén nagyon határozottan körbe vannak rajzolva azok a csoportok, akiket igazából ezek a támogatások jól elérnek. Ez borzasztó nagy távolságot képez, és egyre nagyobb távolságot képez nők között. Tehát a nők közötti szolidaritási viszonyt még jobban erodálja mint amennyire korábban sem volt ez túlságosan erős a csoportok között, mert teljesen más életkörégekben és más élet problémákkal is életeségekkel élnek nők. Ezért nem nagyon fedik majd át, nem, nem értik meg egymást, hogy kinek mi miért uh-huh. probléma, tehát nem tud megszerveződni sem nagyobb női csoport, esetleg olyan élményeken keresztül, amelyek most még elég nagy számban lefedik a nőket, hasonló élmények szülés, de uh-huh. onnan kezdve, hogy magánklinikákon majd ez kiszerveződik uh-huh. stb. Ott is meg fog Ez az egység, és ez meg fogja nehezíteni a társadalmi mozgalmaknak is a dolgát, mert egyre szűkebb mesdjén tudnak majd kikhez beszélni egy-egy probléma kapcsán, mert kevésbé lesz ez a probléma. Tehát a családpolitikánál látni, hogy hogy látszólag mindenkiről szól, gyakorlatban pedig nagyon körbehatárolt csoportok tudnak ebben magukra lelni
1: kicsiben azt hiszem az egyik ilyen Eklatása példája ennek a feldarabolásnak az a, az otthonápolás kapcsán volt, hogy amikor pár évvel ezelőtt hosszú mozgalmi munka után sikerült valami előrelépést elérni az otthonápolók vérezését vagy anyagi támogatását illetően, akkor ezen a kategórián belül is a beteg gyerekeiket, tehát a gyerekeiket otthon ápoló szülők kaphattak nagyobb támogatást, miközben hogyha nagymamáról van ugye ez a helyzet, vagy egyébként mm. a nagynéni, szomszédbácsi típusú dolgoknál, ott meg nem. Ott is volt egy ilyen érdekellentét kreálás, egy viszonylag egy dimenzió mentén homogén csoport esetében. Igen. A gondozás terhei között nincs különbség, amikor egy szülőt vagy egy gyereket gondozol ilyen szempontban, mm. egy beteg szülőt vagy egy beteg gyereket.
2: Abszolút, és itt a család fogalmának a szimbolikussá válása szerintem nagyon érdekes, tehát, hogy a család alatt a bevillan, akkor egy viszonylag fiatal párt látunk, egy férfit, egy nőt, tehát nyilván ez is teljesen így ö, vizuálisan is lehatárolt, és megjelenik, politikákban pedig végképp, kisgyerekkel. Tehát mm-hmm. az, hogy a család az nem csak lefelem, hogy generációsan, hanem fölfele is, mm-hmm. ráadásul a kutatásokból tudjuk, hogy borzasztó erőteljes transferáramlás áramlás, Erőforrás áramlás zajlik az időskorosztály felől a fiatalok felé, akár például, mert vigyáznak a gyerekekre, uh-huh. vagy főz a családra a nagymama, aki közel, akik a szomszédházban vagy házzal alarik, vagy esetleg egy háztartásban. Ez viszonylag ritkább már kis településeken, azért még jobban előfordul, falvakban is, vagy, vagy a nyugdíjból egyszerűen a nyugdíj az egy fix, stabil bevétel a családban, mindenki másnak a bevétele, az pedig kérdőjeles, vagy sokkal kevesebb, vagy uh-huh. az idő Fixnyugdíjal fix nagy szülő nagyszülő, nagymama, nő támogatja, arról a nyugdíjjal fele annyiból tengődő lányát valahol. Tehát, hogy ezek a típusú kapcsolódások kilúgozódnak, nem fognak eszünkbe jutni akkor, amikor azt halljuk, hogy a család, uh-huh. hanem ez a nagyon ideális, felfestett, középosztályi, polgári családmodell jut az eszünkbe, és ez egy nagyon szép, nagyon megnyugtató, nagyon rúzsaszín kép, és ehhez képest a valóság az pedig, azért komorabb és konfliktusokkal jóval telítettebb.
0: Uh-huh. Az olyan megfogalmazások, hogy Magyarország kormánya megvédi a magyar családokat. Mindenkihez szó szimbolikusan, de materiálisan nem mindenkihez ér, illetve nem mindenkihez egyenlő mértékben ér el. Szóval, hogy azon gondolk, hogy a kormányzati kommunikáció, vagy akár a miniszterelnök hogyan beszél erről. A Nemzeti Együttműködés Rendszerében megvédjük a magyar embereket, de hogy azok a magyar emberek azok pontosan kik, akiket megvédünk, és kik azok, akiket támogatunk, kik azok, akik előnyben vannak részesítve, és kik azok, akik nem, amikor megjelent ez a kiadvány, akkor Kovács Eszterrel sok interjútattatok és, és valószínűleg sokan tudják, de szerintem azért érdemes aláhúzni ezt.
2: Valóban a ilyen társadalmi csoportok, uh-huh. de még ott sem teljesen éri előket az uh-huh. a politika, a tényleges politikai előny, ha úgy tetszik, amit hozzájuk társítunk. Ugye a négy gyerekes nőknek az adókedvezménye egy nagyon jó példa. Uh-huh. Ki tudja igénybe venni az, aki négy gyerekkel el tud helyezkedni a munkaerőpénzen? Ezután is gratulálok hozzá, mert viszonylag kevesen vannak ezek a nők. De mi történik az adókedvezménnyel a munkahelyen jelenleg? Ugyanaz, mint ami a 25 év alattiaknak az adókedvezményével, újra kötik a szerződést. A szerződést a munkavállalóval,
3: uh-huh.
2: és leviszik a bérét arra a szintre, ami a nettó bére. Uh-huh. Azt brutósítják, tehát nem ér el igazából az adókedvezmény ezeknek a nőknek jelentős részéhez, hanem azt vagy a munkáltató lenyeli, vagy. Uh-huh. Tehát egyszer nem fizeti kinek ki neki, illetve nem kerül be az államkasszába, vagy nem kerül vissza az államkasszába, de az nem kerül hozzájuk se, inkább profitformájában fog realizálódni a munkavállalónál. Munkáltatónál. Vagy munkáltatónál, uh-huh. bocsánat, így van. Tehát az, hogy ezzel például nem látnám, hogy bármit is próbálna, vagy Aha. ez a probléma meglátás lenne a kormány részéről, ki a két, vagy nem tudom hány kormány van éppen aktuálisan, de el tudják mondani, hogy ez mennyire csodálatos és fantasztikus, hogyan támogatják a magyar családokat, hány milliárd forintot hagynak az adófizetők zsebébe, a gyeddel kapcsolatos és a gyessel kapcsolatos most ugye aktuális családi adókezőzmény, meg egyéb ilyen személyi adó visszatérítéseknek a formája, az ugyanez, a női fórumok tele vannak azzal, hogy gyeddel, vagy ellátásokkal hogyan nem tudják kimaximalizálni, hogyan nem jut el hozzájuk az a pénz, hogyan esnek ki ebből, uh-huh. és ez, és akkor itt most visszakanyarodok ehhez a kérdésedhez, ez női csoportok között fog iszonyatos konfliktusokat szülni, mert azt hiszi, hogy a másiknak több jut, és és, és több van van neki a, a zsebében, és ez már a kutatásban is nagyon erőteljesen kijött, hogy milyen csoportok közötti konfliktusok formájában csapódnak le ezek a különféle célzott, szimbolikus, vagy tartalmát tekintve is tényleges politikák. Tehát az, hogy a gyerektelen fújja gyerekesre, uh-huh. hogy neki akkor adó kedvezménye van, és őt meg gyerektelenségi adó sútja, mert mindenfajta ellenkező híreszteléssel szemben tényleg anyagilag kevesebbet uh-huh. tud realizálni az, akinek nincsen gyereke, mert nem tud adó kedvezményt igénybe venni. Uh-huh. A két vagy három gyereke, inkább három gyerekesre, most már akkor ilyen négy gyerekesekre fújnak azok, akiknek kevesebb gyerekük van. Uh-huh. Etnikai alapon is. A, uh-huh. Ki az, aki megérdemli a rászorulsági alapon a, a jövedelmet, vagy a, a támogatásokat, ki az, aki nem. Ki az, akinek a lakhatásában segítség van, kinek nincsen. Ugye itt a csok meg uh-huh. a babaváró
3: uh-huh. idején
2: ezt nem is kell ecsetelni, mindegyébként tényleg ilyen személy közötti kapcsolatokban fognak konfliktusokat szülni. Tehát azt érdemes végig gondolni, hogy ha itt a hiteleket említettük, Magyar Nemzeti Bank kimutatásai alapján a lakossági hitelállomány negyedét teszik ki a babaváróval és a csokkal kapcsolatos hitelek. Ez bődületesen nagy arány. Ezeket valakinek majd vissza kell fizetnie, ha ugye nem tudják a gyerekeket realizálni, vagy nem minden hitel olyan, amit ki lehet váltani gyerekkel. Tehát önmagában már ez a tranzakció egy nagyon elidegenítő aspektus, ezért is kell leönteni ezzel a nagyon érzelemmel telített és érzelemdusmázzal, hogy valami mégse az legyen az érzete azoknak, akik ebbe belemennek, hogy pénzért szülnek, amit ugye egyébként például etnikai csoportoknál, cigányságnál egy végtelenül megbélyegző, és morálisan elítélendő aktusként értelmez a többségi társadalom, vagy így látja az ottani gyerekvállásnak egy jókora részét. Tehát ezek a párkapcsolatokban fognak feszültséget okozni, vagy mi van akkor, hogyha úgy adódik, hogy a két fél el akar válni? Hogy uh-huh. fognak ö, új kapcsolatot létrehozni? Most már ugye ilyen alternatív megoldások vannak, hogy át lehet vinni a hitelnek az egyik részét a következő házasságba, csak akkor nem tudom, miket kell ott kifizetgetni, meg vissza lepapírozni, meg minden. Szóval ezek, ezek, ezeket a hétköznapi emberek egymás között kell, hogy megoldják ezeket, ők nem tudják tovább tolni ezeket a konfliktusokat, vagy a feszültséget, hogy jövő hónapban miből fogjuk visszafizetni a hitelt, vagy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat, és akkor ez még csak tényleg az ilyen hétköznapi problémáknak a szintje, és az egészen ilyen intim viszonyokban megjelenő konfliktusokat, ki mennyire vesz részt a háztartási munkába, ki mennyire fogja a gyerekek életét menedzselni, és már rögtön ez a szó is, hogy menedzselni kell, mint hogyha ez egy vállalat lenne, egy uh-huh. kis mini vállalat lenne a család, miközben ott alapvetően érzelmeket várunk, intimitást, pozitív, óvó, védő, új energiákat, hogy ki tudjunk lépni a uh-huh. világba ismét, és ott mindenfajta negatív hatással felvenni a harcot. Az, ami a család, nem is akarok a család keretén belül maradni, az az igazság.
0: Háztartás. Beszéljünk háztartásról? Még
2: csak háztartásról sem, uh-huh. mert hogy ezek nem csak az ilyen nagyon ideálisnak elképzelt családformában élőket érintik, hogy uh-huh. rohadt sokat dolgozik, és nincsen a barátaival egy órája, hogy találkozzon, uh-huh. Uh-huh. hogy ott feltöltődjön, hogy megkérdezze, hogy hogy vagy, hogy ha valami problémája van, akkor oda tudjon fordulni a másik felé. Ezek teljesen szétszilálják a társadalomnak ezt a láthatatlan intim szövetét, uh-huh. és itt intimitás alatt nem feltétlenül csak szexualitást kell uh-huh. érteni, hanem mindent, ami egy Lesőségű kicsit is uh-huh. jólétet is okoz. Uh-huh. Igen. Tehát én ezt látom a legnagyobb problémának, is figyelembe véve azt, hogy milyen borzasztóan rossz egészségügyi mutatói vannak a magyar lakosságnak, férfiaknak, nőknek egyaránt, férfiak külön ki vannak téve egy csomó problémának, de azért a nők egészségmutatói mutatói sem annyira szuperek, akár megelőzhető halálokok tekintetében. Ezek a, a külvilágnak a negatív hatásai, és még együttesen azzal, hogyha az emberi kapcsolataiban sem találják meg emberek a helyüket rosszul vannak, tehát szó szerint rosszul vannak, akkor az a testi egészségügyi problémákra fog visszahatni, és ezért egy ilyen értelemben biopolitikai kérdés, ki tud túlélni, és milyen állapotban él túl a társadalomban. És akkor ezeket a problémahalmokat tegyük amellé, hogy családok éve és Ruzsa Magdi hármasikrei megszülettek, és a miniszterelnök gratulál hozzá, és ez milyen szép, mert hogyha sok gyerek van, akkor ott van prosperitás.
1: Ott van jövő. Amit most leírtál, ez egy kicsit úgy általában a kortárs, kormányzás sajátosságaira is rámutat, és nem csak magyar kontextusban, hanem hogy valójában ilyen kicsit talán objektívnek mondott, vagy objektívként beállított, demográfiai kategóriákat azonosít, ezt tudja csinálni az állam, és akkor azokat így megcélozza valamilyen szakpolitikával, csak hogy közben meg a, a mikrovalóságát ennek a dolognak ö, nem látja, és nem is nem is képes azonosítani ezeket a problémákat, viszont cserébe a feedback, tehát az, ami, amit, hogy, hogy mondtad, hogy a női fórumok tele vannak azokkal a történetekkel, amik mondjuk így az SZIA mente, négy gyerekesek SZIA mentességének a gyakorlatban nem megvalósulásáról szólnak, hogy az viszont nem jut vissza, tehát hogy nem tud becsatornázódni.
2: Nem, hiszen ott akkor kikkel kéne ki konfliktust vállalni? Hát Paragúr rögtön akkor verni az asztalt, hogy a kereskedelmi és iparkamara nevében, ahogyan Tolba mondta a munkatörvénykönyvét, úgy itt akkor szeretné ezt a kérdést is nagyon rövidre lezárni, és azt mondani, hogy a munkáltatók érdeképviseleti szervezetének a nevében már, már lassan kormánytagá válik ő
0: igazából. Hát külső kormánytag, igen.
2: Gyakorlatilag ö, így működik, ő ennek ellen fog állni, és mm. azt mondja, hogy ö, nem fog hozzájárulni ahhoz. És akkor itt Rögtön nyilvánvalóvá válnak az erőviszonyok. Uh-huh. Tehát az, hogy semmilyen fajta konfliktust ebben a kérdésben, nemcsak a mostani kormány, visszatekintve, ők nagyon sok évtizedre visszamenőleg, de hogy munkáltatókkal igazi konfliktus ebben a kérdésben felvállalva sosem volt, uh-huh. az akkor kirajzolja azt is, hogy itt akkor ki a kemény legény, ki itt a vagánycsávó, hogy hogy kinek kell meghajolni a másik akarata előtt uh-huh. igazából, ki van kinek kiszolgáltatva, és kit szolgáltat ki. Uh-huh. Tehát akinek az érdekeit alapvetően védenie kének, és képviselnie kellene saját állampolgárainak, hát állampolgárainak mindegyikét, és még azon túl is persze jó lenne, hogyha lenne valami fajta szolidaritás érzelt a világ lakosaival úgy általában, különféle társadalmi helyzetekben lévő lakosokkal szemben, uh-huh. de ennek nyomai nincsenek. Mit jelent az például, hogyha egy kormányzat úgy dönt, hogy az ő jóléti politikájának a jelentős részét azt fogja kitenni, hogy azokat az intézményrendszereket, amelyek egyrészt esélykiegyenlítő vagy társadalmi egyenlőtlenségeket csökkentő rendszerek lennének, illetve jó létet, jól jólétet növelő rendszerek és szolgáltatások lennének, abba egyre kevesebb adófizetői forintot tesz be, uh-huh. és inkább magán oldalra szervezi ki, aki ki tudja fizetni, az majd hozzá fog férni, aki nem tudja kifizetni, az meg nagyjából így járt, esetleg életben van tartva, de azt se ígérjük. És hogy ez a nők életébe hogyan csapódik le? Akár az egészségügyet, de hogy most az oktatási rendszer szerintem jobban fókuszban van. Tehát, hogyha alsó-közép, közép, felső családok, már az alsó osztály vagy az underclass már szerintem lemondott arról, hogy az iskola rendszeren keresztül bármifajta előrejutási és mobilitási csatornát lásson, uh-huh. Uh-huh. most éppen azt láttam uh, tegnap, hogy a seregbe való besorozás uh-huh. jelenik meg így, mint egy ilyen mobilitási Igen. út, Tehát ez fantasztikusan, ez aztán tényleg, ez a nem tudom, hanyadik századi, Igen. Igen. Amerika Amerika Igen. abszolút, másrészt meg tényleg lehette, választottál, hogy emmentél katonának, tanítónak vagy papnak, és akkor ez volt a mobilitás útja, ha fiú volt, ha lány, akkor meg semmi nem volt. Igen. Szóval, az oktatási rendszerben ezek az anomáliák erőforrás hiányok, amelyekkel jelentős részben nők küzdenek, mert nők a tanárok. 80-85 százaléka. Uh-huh. A családokban viszont a nő lesz az, aki nagyrészt ott fog a gyerek felett, vagy a gyerekkel együtt görnyedni a különböző hatosztályos, meg nyolcosztályos felvételi, ugye most volt nemrég ez a felvételi vizsgának a megírási napja, és szétzilálja a család életét az, hogy iszonyat feszültségekkel ott ülnek, hogy meg tudja csinálni a gyerek, be tudjuk-e nyomni egy jó gimnáziumba, rákerül-e a trekre, a uh-huh. pályára 10 vagy 14 éves, Uh-huh. És akkor vagy 12 évesen, és akkor nagyon szurkolunk, hogy végig tudjon menni jó iskolákkal, jó egyetemre felvételizve, utána jó fizetéssel, és akkor a család meg tud maradni ő talán azon a szinten, mint ahol a szülők, akik már egyébként is ezt lehet tudni, hogy ö, inkább lefele mobilak a saját szüleikhez képest, tehát a nagyszülői generációhoz képes jelentős részben, de akkor még az utolsó erőforrásainkat benyomjuk. De az utolsó erőforrás az a nőnek az ideje, a nőnek uh-huh. az idegrendszere, mert ő fog a gyerekkel egy megint csak egy konfliktusos helyzetben ott lenni. Most a COVID idején, amikor online-ra tért át az oktatás jelentős része, ez is egy nagyon gyakori női élmény volt, hogy nem tudok egyszer az anyja is lenni, meg a tanítónője is, mert nem ugyanazt várja a gyerekettől, a két embertől. Uh-huh és nem tudok olyan szerepeket felvenni, amivel egyszerre hajtom, mint egy nem tudom, rabszolga, és közben a tanítónőnek sem rabszolgaként kéne hajtani a gyereket, hogy tanuld meg az anyagot, és menjen bele, el a fejedbe uh-huh. a tudás. Tehát ezek olyan konfliktusok, amelyek aztán hát persze, hogy kicsapódnak mondjuk, ha a kétféle egyáltalán még együtt él, az apa meg az anya,
3: uh-huh.
2: hogyha közöttük ebből aztán otthon feszültség van, mert a gyerek is ideges, mindenki ideges, azon, hogy Sikerül-e mondjuk a felvételi, vagy sikerül-e jól tanulni, és amikor siker van, akkor az általában egy közös siker, ha a gyereknek sikere van, de ha bukás van, rosszul teljesít az iskolába, nem futja be azt a pályát, akkor az első, akit elővesznek ilyen esetben az az anya, hogy hát nem figyelt rá az anya, hogy mit csinál. Ott már megint az apa bukásnál akkor itt háttérben van, és ez ráhelyeződik ez a probléma a nőkre, és az, hogy erről nagyon kevéssé tudunk ilyen rendszer szemléletben beszélni, hogy vedd észre kedves nő, kisgyereket nevelő nő, hogy az, ami a oktatásban van, ahol egyébként sok más nő dolgozik, és nem véletlen, hogy nők dolgoznak, mert ha otthon csinálod, akkor is a te feladatod, ha szakmává válik, akkor uh-huh. is egy női feladatként ételeződik fel, uh-huh. alupfizetetten, rossz munkakörülmények között, ez a két dolog, ez összekapcsolódik, uh-huh. és itt az egyik nő idézőesen szív a másik kárára, uh-huh. és közben pedig a, a konfliktus potenciál ott van, de de nincs meg ez a helyzetfelismerés, ráadásul a munkahelyen, ha most az iskolákat vesszük, ezt pedig ugye Szakszervezet is vezetőktől lehet tudni, hogy az ott dolgozó nőknek is a jelentős része él egy olyan házasságban, párkapcsolatban, ahol az ő jövedelme abszolút másodlagos. Tehát nincs érdeke belelépni egy sztrájkba, megszervezni uh-huh. egy sztrájkot, mert a vállalkozó férje, a cégvezető férje, az hazahoz annyit, hogy az ő fizetése emellett eltöpül, és igazából ez egy ilyenfajta hobbivá válik a tanítás.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: És ő nem lesz leharcolva a másod viszont érdekeltésem fog válni abban, hogy odaálljon a sztrájkoló kollégák mellé, és azt mondja, hogy persze, ez métatlan és megalázó.
3: Uh-huh, uh-huh. Nem
2: azt állítom, hogy minden ilyen cipőben járó tanár ezt ne venni észre, de az, hogy a sztrájkhajlandóság ilyen struktúrális viszonyok miatt is alacsonyabb például a közoktatásban, uh-huh. az egészen biztos, hogy így van, nem volt mindig így. Tehát, hogy ez már egy folyamatnak a vége, és ezért fontos időben felismerni vagy problématizálni ezeket a folyamatokat, mert különben már amikor ott lenne a helyzet, hogy na, akkor most kellene az asztalra csapni, már nem lesz, aki az asztalra akarna csapni mert adaptálódik ehhez a helyzethez, és így fog már párt választani, így fog belemenni mondjuk olyan párkapcsolatokban, vagy benne maradni olyan párkapcsolatokban, amiből egyébként a szívemélyén kilépne, uh-huh. csak azt látja, hogy azzal az elszikínyedést választja, és ehhez még csak gyerek se kell, hogy uh-huh. egy tanári uh-huh. fizetésből ne tudjál megélni bárhol az országban.
1: világos az egészen lehangoló és felháborítva, vagy én nagyon kiszoktam ezen akadni mindig, ha megnézed, hogy csak egy strike me belül, hogy milyen különbség van, hogy mint így a társadalmi recepcióban milyen különbség van egy Audi gyár strike, vagy egy akár nem tudom, kontinentál, vagy akármi, ami ez az ilyen nagyon hagyományosan vett, ilyen gyári produktív hm. szféra, és mondjuk amikor a pedagógusokról van szó, és hogy tényleg ez az egyszerű mechanizmus, hogy pont egy pár hete volt nálunk a Spartakuszban a Totyik Tamás, a, uh-huh. a pedagógusok szakszervezetének a lelnöke, és akkor ő mondta, hogy, hogy gyerek és züllesztették a az oktatási rendszer, és pont ez a mechanizmus, ami szembefordítja, hogy igen, legalább abban a nyolc órában nincs a gyerek, vagy nem kell vele foglalkozni, és akkor itt konkrétan egymással szemben. Tehát egy 0 összegű játszma, hogy van 24 óráman abból, és akkor abból nyolcat át tudok rakni a pedagógusok vállára, uh-huh. mert ha nem, akkor azt a nyolc órát is nekem kell kitölteni. Tehát hogy konkrétan tényleg egy ilyen zérő összegű más sílányodik ez az egész viszonyrendszer, ha én veszítek, akkor üljenek. Mert ha így nyerek, akkor ő veszített, hogy ez a két opció van ebben a játékban. Uh-huh. Az egyik számomra ilyen legmeglepőbb, vagy üdítőbb dolog, főleg a fókuszcsoportos részből, hogy az interjú vagy a beszélgető társaitok milyen végtelen pontossággal érzik a, a munkának, a kapitalizmuson belüli munkának ezt az ilyen kizsákmányoló és elidegenítő jellegét, amit én, én nem gondoltam volna.
2: Mi se gondoltuk előtte, tehát nagyon meglepődtünk akkor, amikor nem is az a jó szó, hogy keserűséggel vagy egy ilyen elidegenedéssel átítatott érzelmi színezettséggel beszéltek a munkavilágáról, hanem hogy valahogy úgy írták le, hogy mintha ez lenne az alapállapot és a természetes létállapot annak, hogy hogyan dolgoznak ez. Hozzátenném még azt, hogy a fókuszcsoportos beszélgetésen, amiből összesen hatott végeztünk. Ezen csoportonként körülbelül 7-8 nő vett részt, és kifejezetten az ország több régiójából gyűjtöttük, a nőket, tehát helyszínen mentünk, tehát ott voltak különféle városokban csoportok az ország különböző részein, és jellemzően érettségizett, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező nőkre voltunk kíváncsiak, hogy, hogy mi, milyen problémákkal küzdenek, mi van, mi zajlik az ő életükben, és a csoportos beszélgetés. És azért is tűnt egy jó formátumnak, mert egymásra tudtak reagálni. Uh-huh. Tehát egy élmény megosztó csoportá is vált, és közben felismerték azt, hogy itt sokan járnak hozzájuk hasonló cipőben. És az, ahogyan leírták a munka világában a tapasztalataikat, a kiszolgáltatottságot, a méltatlanságot, azt, hogy semmilyen szinten nincsenek, ha van kapcsolatuk egyáltalán a munka világával, nincs semmilyen kontroll a kezükben azzal kapcsolatosan, hogy milyen körülmények között, milyen munkafeltételek között, hogyan dolgoznak, az, hogy szabadságra menni, az felejtsd el, hogy. Tehát ez önmagában ez, hogy, hogy szabadságot kivenni, másrészt pedig hogy szabadon dönthetsz arról, hogy mikor van uh-huh. szabadságod, uh-huh. hanem hogy azt mondják, hogy most ki tudod venni, de egyébként pitízni kell azért, hogy akkor menj el, amikor. A túlóra az szinte mindennapos, és az, hogy ők maguk használták a kizsákmányolás kifejezést, vagy a rabszolga sors kifejezéseket, uh-huh. és ez még bőven a rabszolgatörvény időszaka Igen. előtt volt. Tehát nem azt hozta be a szótárba újra ezt a kifejezést. Ez mind mind arra utal, hogy. Nagyon kiszolgáltatott körülmények között dolgoznak alkalmazottként nők, nagyon sokszor nem bejelentve, vagy nem teljesen bejelentve, ennek a problématikájáról már beszéltünk, tehát nagyon nagy feszültségeket élnek meg emiatt, nyilván ennek akkor megint egészségügyi és egyéb járója is van. És ennek következtében az, amikor megint csak jön egy olyan kormányzati politika, ami azt mondja, hogy felajánlok neked ebből egy, ráadásul a társadalom szemében legitim, és még ilyen szimbolikusan elismert menekülő utat, mi az, hogy akkor szülsz egy gyereket, akkor néhány évre ebből ki tudsz menekülni, ki tudsz lépni. Ez nagyon jól megvilágítja azt, hogy a befogadói oldalról miért van ilyen pozitív ö, eredménye vagy képe ennek az egész gyes, ö, illetve gyed meg fizetett ö, szülési és egyéb szabadságoknak, vagy uh-huh, hát így a, uh-huh. ennek a rendszernek. De ezt megint ehhez hozzá kell akkor tenni azt, hogy Magyarországon kettő az 1-hez arányban kapnak a nők általában gyest és gyedet. Ugye a gyed az, ami jóval nagyobb értékű, mint a gyes, gyes összege, az 20, bruttó 28500 forint, már ezt ilyen mantraként mondjuk, hogy 2008 óta nem emelkedett uh-huh. az értéket, és, és kettő az egy az arány. Tehát többsége a nőknek, akik gyereket nevelnek, nem tudják kihasználni a gyedet, és nem csak azért, mert ugye a gyed az két éves korig jár. Tehát, hogyha azt nézed, akkor itt fordított aránynak kéne lennie. Hogy ugye a, nagyjából általában azért egy-két év alatt nem változik meg drasztikusan, hogy hány gyerek születik. Tehát, hogyha három éves periódust nézel, akkor nagyjából ugyanannyi nőnek kellene ezeket az ellátásokat kapnia évente, vagy gyerek után járó ellátásokat kapni, és akkor az aránynak is úgy kellene kijönnie, hogy két évig jár a gyed, egy évig a gyes, akkor kettő az egyhez arányban kapják meg a, a nők ezt az ellátást, aki kaphatja ezt. De nem tudják kihasználni. tehát vagy nincsen tényleg biztosítási jogviszonya, akkor rögtön már csak a gyes tudja kapni. Tehát innestől kezdve ez megint akkor a legelemibb szinten mutatja meg, hogy hogyan lehet például különbséget teremteni nők között csak ebben az egy kérdésben, és ebből mindenfajta ilyen feszültségek fakadnak. És azt hiszem, hogy ez volt az egyik szál, vagy, vagy az egyik ok, ami miatt még a mai napig jönnek sokszor megkeresések a, a ügyek kutatással kapcsolatosan, vagy idézik ilyen teljesen random, váratlan ja. helyeken, különféle fórumokon és oldalakon, hogy valahogyan érzelmet tudott vinni, egy olyan helyzetnek a leírásába, amit korábban nagyon technokrata nyelven, szakpolitikai nyelven, sokszor még a mai napig is, akár az ellenzék is, hogyha most az ellenzék kampányát nézem, nagyon ilyen racionalizáló, elidegenítő nyelven próbál meg megfogalmazni és megragadni, és itt érzelmek tudtak átjönni, akár például a személyes véleményekből, vallomásokból, ezért is ajánlom egyébként a kötetet, mert a fókuszcsoportos interjúkból konkrét idézeteket vágtunk be, azzal az, hogy hogyan fogalmazzák meg a nők tényleg a saját szavaikkal azt, hogy milyen problémákkal, milyen helyzetekben küzdenek. Átélhetővé tette ezt a problémát. Sokak magukra tudtak ismerni ezekben a problémákban, amiről szó volt és nehézségekben. És akkor itt megint csak egy ilyen csinálási stratégiai kérdés van, hogy amit a kormány választ, az az, hogy azonosítja a negatív érzelmekből fakadó helyzeteket, de rögtön valamilyen nagyon pozitív, nagyon feltöltő, vagy amiben úgy hin mi akarunk olyan koncepciókat, fogalmakat, jelzőket, képeket illeszte egy-egy problémához. Viszont, és ez egy általános jelenség a neoliberalizmus ideológiai alapjainak, hogy a negatív érzelmeket, azokat le kell csukni, ki kell zárni, ezt ugye a különféle pozitív pszichológiai, kócsok világa is hozzáteszi, hogy a negatív érzelmeket azokat, de hát hát minden érdemi társadalmi mozgalom negatív, a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmek bőszületett, úgy, uh-huh. mint a düh, uh-huh. úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság, uh-huh. hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni, uh-huh. és hogyha már a, a, a műsor címetekkel is tudom, hogy mi a teendő, nem kell ezeket a negatív érzelmeket, nem kell felülni arra a vonatra, hogy a negatív érzelmeket azokat csukjuk ki, hanem az ebben rejlő potenciált érdemes megragadni, és ezt például valamilyen fajta szerveződési vinni Csak nagyon nehéz, mert és ezt... Szintén a kutatás végén, amikor megfogalmaztuk a teendőket, vagy a, vagy a probléma pontokat, amiket látunk, ott mi is feltettük magunknak azt a kérdést, hogy mennyire érdemes, hogy látjuk-e azt a helyzetet, annak a nőnek a helyzetét, akit most potenciálisan úgy próbálunk meg lázítani, idézjelenesen arra, hogy például a magánéletében vállaljon fel konfliktusokat a vele együttélő társával, hogy ahogy a műsor elején is utaltunk már rá, az az ember az egyetlen, akitől ő bármifajta pozitív dolgot egyébként várhat. most akkor ezt a szállat is az irányába, amit egy ilyen erőforrás, azt akkor most így mi magunk is arra szólítsuk be, vagy azt ajánljuk így alternatívaként, hogy akkor ez gyengítse. És akkor itt jön be, amiről viszonylag most még keveset beszéltünk, mert maga a kutatás, és akkor ez az egyik ilyen kritikám, vagy ilyen átgondolásom a kutatással kapcsolatosan, hogy nagyon figyelemfelkeltő volt ez a címadás, hogy nőügyek, meg röviden lehet rá hivatkozni, de hogy ez azért nem. Tehát ezt nem lehet úgy keretezni, uh-huh. hogy ez csak a dőknek a problémája. Ami uh-huh, ebben uh-huh. megjelenik. Már itt is azért elég sokszor beszéltünk férfiakról is, és most egyelőre ilyen egyéni, individuális szinten maradva, vagy ezt az emberpárt magunk előtt látva, nem feltétlenül kell, hogy ők együtt éljenek. Tehát a társadalomban számtalan olyan viszonylat van, ahol ez a nő-férfi reláció megjelenik. Uh-huh. Tehát most a férfi szempontjából mondva, a férfinak igen, van egy feleség, de lehet egy szeretője, lehet egy anya, lehet egy lánya, lehet egy menye, lehet egy beosztottja a munkahelyen. Uh-huh. Ezek azok a reális viszonyok, ami uh-huh ebben ez a nő-férfi viszony megnyilvánul és megjelenik, és ezeken keresztül mind olyan, akár gondoskodáson keresztül, de inkább úgy mondom, hogy a jó létett biztosító energiák, uh-huh. a erőforrások áramlanak, uh-huh. amelyeket, hogyha itt most ezt a képletet szummáznám, akkor a nő-férfi közötti energiaáramlás nem egyenlő. Uh-huh. Tehát ezt egyszerűen uh-huh. látni kell, hogy sem a magánéletben, az intim viszonyokban, rokoni, vagy kapcsolati, vagy baráti viszonyokban, sem pedig a munka szférájában, vagy a szolgáltatások szempontjából, amikor valaki orvoshoz megy, ápolják a kórházban, a szociális gondozó kiviszi neki az ebédet, és kicseréli alatta a pelenkát, itt ezekben a viszonyokban a nőférfi szuma nem egyenlő. Uh-huh. Stratégikusan próbáltunk ügyelni, hogy minél befogadhatóbb legyen a könyvnek minden állítása, egyrészt nyelvileg, hogy érthető legyen, hétköznapi példákat megfogalmazva, de talán túlságosan féltünk attól, hogy kimondjuk, hogy igen, akkor most négy és fél évvel később kimondom, és a szerzőtársam Kovács Eszter majd esetleg revidálja, vagy hozzáteszi majd a, a saját gondolatait ehhez. Tehát, szóval, hogy ez egy feminista kutatás volt, tehát, hogy azt akkor lehullaltam itt a leplet róla, és mindenki kapjon a szívéhez. Ilyen Szempont, és nem azért, mert a férfiakkal szemben konfliktust akart generálni, mert erről szeretnék még beszélni, hogy hogyan tudná ezt kiegészíteni, illetve más megvilágításba helyezni egy férfi kutatás, de hogy ezt nem lehet elvitatni, és nem lehet eltagadni azt a szituációt, hogy a nő-férfi relációkban, mintha csoportok közötti viszonyokról beszélünk, de ezek az egyéni párkapcsolatba beszüremkednek, tehát ezeket a státuszokat, ezeket a hatalmi helyzeteket nem lehet a bejárat ajtón kívül hagyni, uh-huh. amikor dönteni kell bizonyos helyzetekben, hogy ki marad otthon, ki mit csinál, kinek lesz több szabad ideje, kinek lesz több pénze, ezek nem maradnak a fogason az előszobában. Szóval egyenlőtlen viszonyokról van szó. Uh-huh. És itt merül fel a kérdés, hogy ki kivel fog szolidarizálni egy ilyen helyzetben. Hogy amikor ott van ez az emberpár, akkor felismeri-e például a férfi, látja a férfi azt, hogy a mellette élő nő milyen viszony rendszerben próbálja meg saját magát a ví lett tartani, uh-huh. És nem csak azt látja-e, hogy a gyerekek hogyan tépázzák meg az idegeit, vagy a munkahelyén a főnöke hogyan szívja le az energiáit, és uh-huh. látja elő hülyébb-ne hülyébb munkákkal, uh-huh. hanem hogy megszületik-e az a szövetség közöttük, meg tud-e születni az a szövetség közöttük, hogy mi akkor mégiscsak hát leginkább egymás irányába próbálunk megszolidarizálni, egymást próbáljuk meg védeni ezektől a helyzetektől, kiállok melletted, hogy gáz, hogy ilyen alacsony, a fizetésed, mert ez a mi kapcsolatunkat fogja rontani, tehát rövid és hosszú távon. Tehát, hogy beleállok mondjuk, ha ez a tanári sztrájkot beszéljük, beleállok egy szolidaritási sztrájkba, mert nekem is az az érdekem férfiként, uh-huh. hogy te úgy tudj megjelenni ebben a párkapcsolatban, hogy függelmi, ilyen értelemben anyagi függelmi viszonyok nélkül, hogy a mi kapcsolatunk az tényleg tiszta tudjon lenni, tiszta uh-huh. viszonyok között tudjon létezni.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: És akkor itt ezek kényelmetlen, meg kellemetlen kérdések hogy ez mennyire érdeke, bizonyos férfiaknak a társadalomban. Uh-huh. Hogy tőle ne függelmi viszonyban uh-huh. legyen a mellette lévő nő, akitől ezeket az egyenlőtlen, szumbázott energiaforrásokat kapja, hanem, hogy tényleg azért, mert az a nő vele akar lenni. És akkor itt eljutottunk a, a feminista mozgalomnak tényleg ahhoz az emancipatórikus részéhez, ahol összekapcsolódik a szexuális felszabadítási mozgalmakkal, uh-huh. Uh-huh. hogy ez a nap végén tényleg arról szól, hogy ki kivel fog este lefeküdni az ágyba, uh-huh. ki kivel fog Uh-huh. Tehát, hogy most kicsit nagy ugrásokkal jutottam el ez a konkluzióhoz, de hát ez végeredményben erről szól, vagy erről is szól, ki kivel fog együtt élni, ki kivel uh-huh. akar együtt élni, szabadon együtt élni, saját döntéséből fakadon, hogy tényleg legyen értelme ennek a saját döntésnek, és ne az legyen, hogy különféle gazdasági vagy egyéb kényszerekkel és nagyon szigorú társadalmi normákkal körbevéve jönnek létre együttélési viszonyok és kapcsolatok. Uh-huh. Amikor a COVID-járvány idején volt egy egy másik kutatásunk Kovács Eszterrel, Fodorével, illetve Kolta Júliával, hogy a covid idején ezek a házi munkák, gyerekneveléssel járó teendők, meg a gondoskodási feladatok, azok hogyan omlottak rá a családokra, és ki végül mennyi idő, plusz időt és plusz energiát rakott bele, akkor kijött az, hogy kifejezetten még a magasan képzett nőknél lehetett azt látni, hogy jócskán megnőtt a gondoskodási feladatokkal ellátott idő. Férfiaknak is nőtt, de nőknek jóval nagyobb mértékben nőtt, tehát hogy itt nem történt meg egy olyan kiegyenlítődés és kiigazódás vagy kiigazítás ebben a dologban, amit talán még így a COVID elején ilyen hipotézisként meg lehetett fogalmazni, hogy talán itt valami változik. És amikor ez az eredmény kijött, és egy cikkben erről beszéltem, akkor merészeltem úgy fogalmazni, hogy nem volt hova menekülni a férfiaknak. Tehát, hogy azt azért láttuk, hogy azért nőtt ez a megvégzett munka mennyiség, meg az ráfordított idő, mert hogy azok a férfiak, akik szintén mondjuk otthon maradtak, uh-huh. ők is kisebbségben voltak egyébként a munkavállalók körében, ez a home office egyáltalán nem volt annyira elterjedve, uh-huh. mint amennyire a sajtóból ez lejött, mert itt is van egy ilyen osztálytorzítás, igen, hogy aki igen. szellemi munkát végez, az inkább azt gondolta, hogy mindenki home van. Igen, hát nem. Igen. És hogy a férfiaknak nem volt hova hátrálni a házi munka előtt, akkor egy egyébként Ga, egyetemi oktató kollega, ezt nagyon magára vette, és nagyon a szívére vette az egyik ilyen chatben vagy, vagy, vagy fórumon, és ő kikérte magának is azt mondta, hogy de ő már pedig igenis a feleségével egyenlően osztja meg. Tehát ez volt a nagyon érdekes dolog, hogy miért veszi magára, uh-huh. és hogy itt benne melyik identitás elem lép be, és kivel kezd el szolidarizálni. Uh-huh. Tehát itt az az elem lépett működésbe, hogy ő tulajdonképpen az ártatlanul megvádolt férfiak nevében szólalt yeah. meg, és nem azt mondta, hogy hát én nem is tudtam, hogy ennyi csávó van, aki nem száll be úgy a házi uh-huh. munkába, és nem veszi ki a részét. Hát mi a kiszúrás ez a nőkkel szemben? Uh-huh. Tehát az, hogy meddig terjed a szolidaritási közeg, itt neki például a saját feleségével volt szolidaritási alapja és egy ilyen közössége, ami tök jó. És annak az egyszemnőnek ez nagyon-nagyon jó, meg az őket körülvevő környezetnek, mert egy feltétlenül egy kiegyensúlyozott, jól élő nő, és férfi jelenik meg így, akkor a világban. De hogy egyébként más kapcsolatoknál ez olyan fog megfogalmazódni, nem derül ki, vagy sejtjük, hogy nem így van, vagy kevésbé van így. És mondta is, hogy ő márpedig akkor a legközelebbi sörözésen nem fogja megvédeni a feminizmust. Tehát, hogy ezzel velünk fog kiszúrni ugye a feminista mozgamunk, hogy így akarjuk megnyerni a férfiakat magunknak, hmm. akkor nehéz lesz. És azért hoztam be ezt a példát, mert hogy közben, és azt gondolom, hogy ebben például a partizánnak a különböző felületei nagyon példamutatóak, hogy itt egy ellen hegemon férfiasság, vagy a sokszínű férfiasság formátumok jelennek meg, hogy attól nem fogja valaki a férfiasságát elveszíteni, hogy felismeri nők problémáját, megfogalmazza, hogy ebben a nemi egyenlőtlenségi rendszerben igenis nagyon sok nőnek hátrányos helyzete van, és erről férfiként tudnak beszélni, és azt tudom mondani, hogy figyelve így a különféle, nem csak a partizán, hanem más médiafelületeket, hogy valóban azért érződik egyfajta váltás a Bon, oui ezekről a, a nem egyenlőtlenségi problémákról reflektált idősebb férfiak, és fiatalabb férfiak hogyan beszélnek egymással is. Tehát volt olyan műsor, rádió műsor, ahol a fiatalabb férfi műsorvezető az idősebb szakmabelinek az egykori hódításairól kérdezett úgy, hogy problémaként fogalmazták meg, hogy nem lehetett volna úgy viselkedni nőkkel, ahogyan az az idősebb kollega egykoron megengedte magának, uh-huh. és ma már egészen biztosan nem viselkedne úgy.
3: Uh-huh. Tehát,
2: hogy változnak ezzel kapcsolatban a normák, és az, ahogyan férfiak átgondolják, hogy tulajdonképpen én miért is viselkedem a környezetemben lévő nőkkel úgy, ahogy, és nem mindenféle, tehát ez a második, uh-huh. hogy nem ez az általános egyébként, ez uh-huh. a kihasználás, vagy ez a, a lenyomás, tehát hogy ezt abszolút lehet máshogy is egymáshoz viszonyulni, mint amit uh, látunk, csak tényleg az a kérdés, hogy uh, mennyire van beállítva ez a nőférfi viszony is úgy a külső környezet hatására, hogy itt egy ilyen zéroösszegű játszma van hogy amivel az egyik veszít, annyival a másik nyer. Valószínű, hogy az a, az a nyereség, az máshol realizálódik a végén, vagy a nagy része, ha most, most tényleg csak tőke munkaviszonyban is gondolkodunk arról, hogy a nő újratermeli a férfi munkaerejét is,
3: uh-huh. amiért
2: senki nem fizet, uh-huh. a családba ők esetleg el tudják intézni, vagy a párkapcsolatba, hogy akkor háztartáson belül újra elosztunk, de akkor miért van kiszolgáltatva ennek az egyik fél ilyen alapon a másiknak, és ami ebből a megtermelt munkaerőből bevarált, a munkahelyre, profit formájában realizálódik, az valószínű, hogy megint csak ilyen struktúrális okokból fakadóan egyébként többnyire valamilyen férfi tulajdonos zsebébe fog landolni, és akkor itt az emberpár közös kizsákmányolásából jár jól valaki.
0: Menjünk egy kicsit lépjünk közelebb a mi mert hogy nagyon érdekes a könyvetek, a kutatásotok azért is, mert az acciát mi nem mondtuk. társami problémák és megoldási stratégiák. Megoldási stratégiákat is kínáltak. 20 pontban foglaltátok össze akkor 2018-ban, hogy mit javasoltok valószínűleg a politikának, mozgalmaknak, az olvasóitoknak, Mit kellene csinálni. És azt szeretném kérdezni, hogy erről beszélj, hogy mit gondolsz erről a 20 pontról, ma hogyan fogalmaznád meg, és közben itt mondom azt is, hogy Kovács és megkérdeznénk, vagy meg fogjuk kérdezni, hogy szerettük volna most is megkérdezni, csak én, én is gratulálom neki a felvétel napját, megelőző napon szerezte meg a doktori fokozatát, és ezért nem tudott ma itt lenni, de fog jönni később hozzánk. Szóval, hogy reflektálj erre a 20 pontra, vagy nem is feltétlenül pontról pontra, csak hogy egyáltalán mit gondolsz. Még egy, illetve még egyet akarok még itt kiemelni, hogy egy kicsit a magam old school osztályos nyelvén összefoglalva, tehát hogy itt van alapvetően, ha kapitizmusban élünk, már pedig abban élünk, van egy alapvető. Feszültség, hogy a tőke a munkáltató profitot akar. És amikor Parag Lászlót említetted, és a magyar kereskedelmi Iparkamarát említetted, vagy egyáltalán a magyar kormányt vagy a magyar miniszterelnököt említjük, akkor tulajdonképpen vésül az államapparátus irányítóit. Nevezzük meg, és tesszük fel ezt a kérdést, hogy ebbe a tőke munkaviszonyba hova áll. Az elmúlt 10 évben, nektől az elmúlt 30 évben az állam jobbára, a tőke odára áll az a kérdés csak, hogy mely tőke frakciót, tehát mely konkrét tőkés csoportokat támogatja. És miközben. A tőke a munkából, meg a természetből vonja ki, zsákmányolja ki azt az értéket, amit felül profitként realizál, közben ezeket a feszültségeket, amik a tőke munkaviszonyban, a, munkavisz, a termelési folyamatban, a munkavilágában keletkeznek, meg a megélhetés formájában keletkeznek, a munkás a dolgozó. Nem nagyon tudja igazán a munkahelyen megvívni. Ezért van az, hogy hazaviszi. Hazaviszi, és, és otthon jönik meg feszültségként, munkaként és ennek feszültségei, terhei és kisülései is adott esetben, ami igazi témánk. Szóval, hogy, hogy látod most, hogy mit kell tennünk, hogyan lesz baloldali változás ebből a jelenlegi helyzetből, és akkor definiálom a baloldalt, olyanfajta társadalmi változás, ami ebben a rendszerben az alávetetteknek teremt nagyobb mozgásteret, szabadítja őket fel, tehát ami túlmegy azon, hogy többért, túlmegy azokon az ilyen nagyon policy, meg ilyen technokrata Szinte, hogy több pénzt az embereknek. Persze az is igaz, de hogy abból még nincsen önmagában felszabadulás, hogyan lehet felszabadulást elérni, vagy ezt segíteni?
2: Én onnan indulnék ki, hogy az államfogalmát egy kicsit így megkapirgálnám, uh-huh. mert mert itt szerintem kicsit össze is mosódik a kormányjal, és ez egy nagyon gyakori uh-huh. tévedés, hogy az állam az a kormány. Uh-huh. Tehát Magyarországon ez ilyen szinonimaként működik. Nem fogok ilyen államfogalmi elméleti irányba elmenni. Ez
0: érdekes lenne. De ja. nagyon, igen, igen.
2: Hívjatok meg egy szakértőt, mert én is szívesen meghallgatnám így ezeket a különféle fejteket De ha nagyon egyszerűen akarjuk ezt megfogalmazni, akkor én, én azt mondom, mondanám, hogy az állam az egy intézményesült szolidaritás közösség. Tehát, hogy vannak intézmények, amiket általában kénytelenek vagyunk felállítani azért, hogy az emberek közötti viszonyokat, hogy azok minél méltóbbak, minél egyenlőbbek, minél emberségesebbek legyenek, Ez szabályozottan biztosítsa, alakítsa. Ilyen értelemben az, hogy az alapokat, hogy milyen normák és milyen értékek mentén bánunk egymással, és mit engedünk meg, abban azért ez mégiscsak meg kell, hogy jelenjen. Hát mondjuk a törvények jelentős része is azért ilyen alapon fogalmazódik meg. Mit akarunk így a másikkal megtenni? Vagy hol hol van az a cselekvési tér, vagy hol van az a vonal, hogy mit gondolunk megengedni a másikkal, hogy azt meg lehet vele tenni? Tehát most nem akarom itt eltéríteni a beszélgetést, de ebből a szempontból mondjuk a prostitúció, vagy a szexipar, az egy teljesen jó példa, hogy adba az irányba menjünk el, hogy legitimmét tegyük, hogy valaki a testét hogyan és milyen formában használhatja, vagy azt mondjuk, hogy azért törődök annyira a másikkal, hogy ne hagyjam neki, hogy az az út legyen az ő egyetlen útja, hogy uh-huh. a testét hogyan hagyja, hogy mások kizsákmányolják. És uh-huh. itt már át tudom vezetni például a viszonyra uh-huh. is, hogy uh-huh. a testi kizsákmányolás, az, hogy az egészségi, testi, szellemi, lelki állapotába hova kerüljön az ember egy ilyen folyamat, Ban, mint ami a munkahelyen, vagy a munkahelyről való kiesés következményei, testi, egészségi és, és lelki következményeit jelenti, hogy ott meghúzom-e azt a védőhálót alá, például mondjuk az újra rendszer segítségével a szociális ellátásban, hogy ne 15-20 ezer forintokért, ha van neki, de nyilván nincsen, akkor tud eljutni, lelki segítséget kapni, vagy bármilyen segítséget. Ez nagyon ilyen alap, meg nem olyan, hogy akkor felállítok egy intézményt, és akkor ezt kell csinálni, puf, hanem ezt végig gondolni, hogy hogy ez rendben van, hogy így bánunk egymásra, vagy hagyjuk, hogy így lehet bánni emberekkel a a társadalomban, ebben a közösségben, és itt ebben megint csak nem kell nemzetállami keretek között megmaradni, hanem globálisan érdemes végig gondolni, hogy az rendben van, hogy itt olyan erőforrások koncentrálódnak a világ bizonyos részén, a globális északon, nyugaton, amelynek az előállítása nem ott történik, de oda kerülnek a a javak és uh-huh. az ottani emberek között is az ottani közép és felső osztály az, aki ebből jellemzően részesül, uh-huh. és tényleg már a fülén folyik ki a pénz, máshol, meg ez sokkal uh-huh. kevesebb erőforrásból tengődnek, és emberhez méltatlan életet élnek, ha egyáltalán életben maradnak, meg hány éves korukig maradnak életben emberek? Csak ez azért is nehéz úgy megpiszkálni ezt a kérdést, mert hogy a relatív érzet például Magyarországon is az, hogy milyen borzasztóan rosszul él a magyar. De hogy itt uh, volt nálatok Böröcs József, ő ennek így a legnagyobb hazai pápája, ha úgy tetszik, ennek a szemléletnek, De hát, hogy globálisan összehasonlítva, ez még mindig egy istenes helyzet. Uh-huh, uh-huh. És ezt én teljesen el tudom képzelni, hogy kognitíve ez nagyon nehezen befogható, ahogyan ugyanúgy kognitíve nagyon nehezen befogható az is, hogy a témánkhoz visszatérjek, hogy ha elválok a férjemtől, akkor el fogok szegényedni. Tehát ezt egyszer lezárom ezt az opciót, hogy akkor ez nem opció, mondjuk, hogy elválja, ha rossz házasságban élek. De hogy valahogy elképzelhetőnek egyáltalán a síkjára emelni, ez nagyon nehéz. Ezeket az alternatívákat láthatóvá nem csak tenni, hanem akkor álljon a rendelkezésre egy olyan intézményrendszer is, hogyha valaki ezt magának nem tudja megoldani, már pedig azért nem fogja tudni megoldani, mert a munkájával ahhoz járul hozzá, hogy más viszont meg tudja oldani. Mm-hmm. Szóval, hogyha valaki ezt ettől meg van fosztva, akkor legalább kezdjük ott el a helyzet megoldását, hogy lehetőleg ne legyen senki megfosztva ezektől a Től. És akkor persze itt lehet nagyon konkrétumokat mondani. Mi belese mentünk ebbe, más jellegű konkrétumokat fogalmaztunk meg, de hogy akkor ez az alapjövedelem kérdés, globális uh-huh. alapjövedelem kérdése. Uh-huh. Hogy ezzel akkor hozzásegíteni, vagy nem is hozzá segíteni, mert ez egy ilyen nagyon paternalisztikus elképzelés. Lehetővé
0: hat... tenni, lehet
2: tenni uh-huh. azt, hogy egyszerűen el tudjon valaki költözni valahonnan, hogyha azzal, akivel éppen aktuálisan együtt él, vagy valahol él, nem akarod élni vele uh-huh. tovább. Tehát azt gondolom, hogy a, ennek a nőgyeknek is az egyik ilyen nagyon fontos értéke az volt, és ezért rajzolta meg kicsit a cselekvési tér horizontját máshogyan, hogy képes volt rendszerben megmutatni a problémákat, és azt, hogy az, ahogyan kicsit rá is volt kényszerítve akár a hazai feminista mozgalomnak bizonyos része, vagy mondjuk ahogy a szakpolitikák gondolkodnak ezekről a problémákról, hogy akkor lehasítunk egy problémát, nők erőszak, puf, akkor azzal kezdünk valamit. De hogy önmagában ezt a nőkeleni erőszak kérdését is például anélkül, hogy a gazdasági rendszert mögé rajzolná, vagy mögötte látná a szakpolitikus, hogy akkor hogy honnan is fakad ez a probléma, uh-huh. segíti azt, hogy egyszerűen ilyen kampányokat, idézi tersze, egyszerűen, mert ezek sosem egyszerűek, de hogy kampányokat rakunk oda, hogy ez a probléma oldódjon meg, lesznek szívesek nem nőket meggyilkolásni. E mögött ott van az a gazdasági függelmi viszony is például, uh-huh. hogy a nő hogyan nem tud elköltözni a kapcsolatából, és csak egy ilyen popkulturális utalással éljek. Ugye itt is a Partizánban voltam, Kulcsár-Edina, szépség Szépségkirálynő férje, a Partizán Popban még uh, jó uh-huh. néhány hónapja, talán több mint egy éve is, a, akit mindenki csak csútiként ismer, és én is csak így tudok rá hivatkozni. De hogy egy interjúban le is írta Kulcsár-Edina az egyik veszekedésüket, hogy valahogy nagyon-nagyon csúnyán szólt hozzá a férje, a Kulcsár-Edina erre pedig azt mondta, hogy akkor ő elköltözik, és akkor így ez a csávó ilyen félvárólada vetette, hogy hova mennél te két gyerek. Uh-huh. És ebben az egy mondatban uh-huh. sűrűsödik ez a nő-férfi viszony, uh-huh. tehát a társadalmi viszony is, hogy ott uh-huh. van megszülte a két gyereket, innen kezdve az ő fizikai, anyagi mozgásában totál korlátozott ez a nő, és itt van a férje, aki ráadásul a ilyen kulturális, meg társadalmi, meg gazdasági keretezés miatt is egyszerűen nagyobb hatalmi pozícióban van felette, tehát ebben a relációban neki van hatalma, és ezt még így szóban verbálisan ki is fejezi, hogy is ilyen Becsmérő módon le is nézi a feleségét, és az, hogy hova mennél te két gyerekkel. Hm. Mit csinálnál te? Mit csinálná? És ezben nem csak egyszerűen az ilyen személyes, teljesen méltatlan, meg emberhez nem méltó hozzászólási mód vagy stílus jelenik meg. Ez nem egyszerűen csak ennek a csuticsávónak az ilyen. Kegyesség. igen. Mondd hogy ki nem mm. akartam egymást, hanem ebben társadalmi viszonyok a jelennek szólt. meg mm-hmm. ebben az egy mm. mondatban. Mm-hmm. És aztán mi lett a következmény? Az, hogy végül az apjához ment el ebben a konfliktus helyzetben, kulcs eredina. Mm-hmm. Tehát, hogy ez tud akkor visszavonulni? Egy másik fél Férfihoz, akinél, akinek a, a szintén ilyen... Hát a másik férfi védőelnyője alá, alá okay. tudott menni, igen. Uh-huh. De ugyanígy említhetném akár a tyukodi anyakönyvezetőnek a uh-huh. helyzetét, német kis pálmának az ügyét, hogy meghal a férje,
3: uh-huh. és
2: rá pár hétre rögtön jön egy másik férfi, aki ugye a település Polgármester. polgármestere, uh-huh. hogy jogot formáljon az ő testére és szexuálisan zaklatja. Tehát ahogy kikerül egy nő
3: uh-huh.
2: a férfi védő bástyája, vagy ilyen védő ernyője alul, uh-huh. vagy mögül, rögtön ott terem egy másik, uh-huh. aki jogot formál innestől kezdve rá. Tehát, uh-huh. hogy ezek azok a viszonyok, amik között navigálnia kell a nőknek a hétköznapi életben. Uh-huh. És, és baromi jó, hogyha ezen férfiak meglepődnek, vagy lesokkolódnak, hogy ez így van, azért, mert ez mutatja azt, hogy nem minden férfi ebben a relációban gondolkodik a nőférfi viszonyról. Uh-huh. Ezért van felelőssége például a férfiaknak abban, hogy mi a teendő.
3: Uh-huh.
2: Artikulálni, hogy ezek a viszonyok abnormálisak, vagy uh-huh. nem normálisak. Ilyen értelemben szolidaritást vállalni nőkkel. És ez persze megint most ilyen egyéni szintre helyezi a problémának a megoldását. Tehát nem akarom megkerülni azt a kérdést, hogy egyébként intézmények szintjén, vagy ilyen globális, vagy makroszintéren mi a teendő, mit lehetne tenni. De az a helyzet, hogy amikor ilyen nagyon absztrakt módon próbálunk meg problémák és teendőket megfogalmazni, akkor mindig jönnek az ellenérvek, hogy egyrészt ez akkor az egyéneket felmentik, uh-huh. hogy akkor, ja, hát ilyen defetista állapotban uh-huh. lehet uh, feldobni a pacskert, hogy hát akkor itt nincs mit tenni, és akkor ilyen agonizával e fölött és szomorkodni, de hogy, hogy igenis, ilyen apró dolgokban is van teendő, mert ezzel bomlik meg az a viszonyrendszer, uh-huh. ami az egyenlőtlenségeket a személyek között kitermeli, és megerősíti, és amire utána rá tud épülni, meg fel tudja erősíteni a munkát, és itt további Az ahhoz kapcsolódó politika, konfliktus fel nem váló, már látszólag nagyon keménykedő, meg kekezkedő, meg viczkós politika, de igazából roható konfliktust kerül ebben a tekintetben.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nekem azért is volt nagyon érdekes ez a hat fókuszcsoport, mert külön választottad a képzettség szerint a megkérdezett nőket. Tehát összesen hat készült Kettő Budapesten, egy Szolnokon, egy Miskolc, egy Dombóváron és egy Pápán. Ezek a városok, de a környező településekről is hívtatok nőket, és külön csoportosítottátok képzettség szerint, vagy iskolai végzettség szerint. Csak különösen érdekes számomra, amikor hallhatjuk a nem diplomás és nem érettségizett nőknek a hangját, mert hogy őket sokkal kevésbé halljuk. Ebben van egy általános politikai paradoxon is, hogy az ellenzéki pártok is, meg általában a mindenkori politika hajlamos a viszonylag jó móduak, és az előforrásokkal viszonylag jól ellátják tottakhoz beszélni. illetve az ő problémáikra sokkal érzékenyebb. Tehát elfolytódik, elfogyja, nem hallatszik a hangja azoknak, akik egyébként számszerűg többen vannak, és akik hagyományosan a baloldalnak volnának a bázisa. Mind a hat fókuszcsoportba, de különösen a kevésbé jól képzett nők fogalmaznak meg folyamatosan anyagi, természetű problémákat. Tehát megélheté munka akkor is ha van, akkor kizsákmányoló ha nincs, akkor a munkanélküliség miatt azért van egy függőség a gondoskodásnak a terhei idősekkel szülők és idősebb generációk, illetve a gyerekek elvárják tőlük, hogy szüljél, szüljél és nevelt föld, de azért nem kapod meg hozzá igazán az intézményes támogatást, különösen akkor, hogyha nem belső osztály, vagy nem jómódú, vagy nem stabil munkaerőpiaci pozícióval rendelkezik az a nő, illetve család, illetve háztartás. A baloldali nőmozgalomnak, vagy a munkát, megélhetés, materiális problémákat viszve nőmozgalomnak, sokkal nagyobb a bázisa is, viszont sokan nehezebb azért elérni, őket hogyan lehetne valahogy baloldali változás, vagy a felszabadító ami átalakuláshoz behúzni. Tudom. Nem csak
2: üzenetekkel. ú, most akkor itt a kampány van, és akkor a mahinéria, hogy akkor uh-huh. most fogalmazzunk meg, hogy jó célzott üzenetet ennek a csoportnak, és helyezzük uh-huh. el olyan felületeken, hogy, és akkor majd a uh-huh. szavazatukat begyűjtjük, és akkor ezzel minden oké. Okay. Az egyik probléma szerintem ezzel kapcsolatban az, hogy ezeknek a tömegeknek a nagy részéről totál lemondott a politika is. Uh-huh. A mozgalom meg nagyon gyenge ahhoz, hogy, mert az is erőforrás hiánya a küzd, meg uh-huh. csomó problémája van, tehát a, hogy ezeket a hely kis közösségekben megragadható csoportokat elérje, közel menjen hozzájuk, stb. Az, ahogyan például terepen dolgozó, megint csak jellemző női szociális munkások, uh-huh. családgondozók, védőnő, orvosok, a gyerekorvos, akiknek ezekhez a tömegekhez elérése van. Uh-huh. Ha ezek a szereplők, akiknek ráadásul van eszköztáruk, sokkal több ezekhez a tömegekhez képest sokkal több hatalmi és cselekvési tere van. Ha ez a ő meg is már felismerné, hogy milyen helyzetben vannak azok, akik elő ő együtt él, és az, az ő életüket segíti.
3: Uh-huh.
2: Felismerni például a közösséget velük, hogy hogyan szúr ki ezekkel a csoportokkal is, mondjuk a politika, és most nem a regnáló kormányra utalok, hanem általában azok a politikai döntések, vagy hatalmi viszonyok, hol találkoznak az ő érdekeik azért csak össze egy-egy probléma mentén. Ha onnan például tényleges és és igazi segítséget kaphatnának, nem pedig nagyon sokszor már ezek a szereplők is vegyelmező jelleggel jelennek meg a terepen, és hatalmi viszonyokat csak felerősítenek a jelenlétükkel, mert Hatóságként járnak el. Hát, ha már ezeket a meglévő hálózatokat lehetne máshogyan működtetni, más tartalommal, más szemlélettel, ami segíteni tudna jobban ezeknek az embereknek a, az életkörülményein, már az szerintem egy őrült nagy előrelépés lenne. Uh-huh. És akkor itt felmerül az, hogy mondjuk egy szociális munkás miért esetet menedzsel, mintha uh-huh. tényleg az nem egy élő ember lenne, akivel foglalkoznia kell. Problémái vannak, komplex problémái, nem egyből átlátható problémái, lelki problémái is, nem csak uh-huh. anyagi természetű problémái. Tehát, hogy ezeket tényleg komplexen uh-huh. kellene kezelni, és nem mint egy iktatási vagy egy ilyen, nem tudom, sorszámot. Administratív probléma.
0: Igen. Aha.
2: És persze ehhez azokkal az eszközökkel is el kell látni. Egy gyerekorvost például, amikor azt látja, hogy nem az a megoldás a problémára, hogy 45. alkalommal is kiírom a gyereket az óvodából, mert tudom, hogy a közösség ki akarja zárni a cigány gyereket, hogy járjon az óvodába, uh-huh. és akkor ja, egy kicsit takni, és akkor kiírom rögtön, hogy akkor uh-huh. már nem menjen óvodába.
3: Uh-huh. 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 És
2: akkor elméletek közösségbe kellene lennie, a gyakorlatilag pedig ilyen technikákkal is ki vannak rekesztve például attól, hogy mondjuk gyerekek. Az oktatást megkapják, és persze az ovónő az meg hálás, hogy a problémás gyerek nincs a csoportba, és még akár még sok összebeszélés nélkül idején összejátszások is be a kis településeken tökre megvannak, mm-hmm. hogy az önkormányzatnál nem mondja meg a betérő, segítséget kérőnek, hogy egyébként nekik mik járnak, hanem hogyha annak a segítségkérőnek a környezetében van valaki, aki tisztában van azzal, hogy te neked ez jár, menj, be és kért ki, mert neked ez jár, mm-hmm. akkor simán kirekesztődnek a, a meglévő segítségi hálóban ból is ezek uh-huh, az ember. Uh-huh, uh-huh. És ez azért, tehát megint az, hogy miért nehéz hozzányúlni, mert akkor mondjuk például a felsőoktatásban is azt kellene, hogy ne egy ilyen neoliberalizálódó szemlélet vegye körbe például azokat a szociális munkás hallgatókat, akik próbálják a diplomájukat megszerezni, uh-huh. és még természetszerűen hoznak valami emberséget, és a képzés végére nagyon sokszor azt is elveszíti, mert uh-huh. ilyen jogi aspektusból, meg tényleg, mint egy ilyen szabályozó uh-huh. rendszer kapják meg, hogy mit csinálnak a végén. És beindulnak ezek a csoportok közötti viszonyok, hogy hogyan tekint, arra a, a segítségért hozzáfordul ember, aki az asztal másik oldalán van, aki nagyon sokszor ugyanúgy nő, mint ő, ugyanolyan viszonyokban tengődik és szenved, mint ő, uh-huh. és már nincs felismerve ez a közösség, mert hogy ő a másik ember, ő a kliens uh-huh. kezdve, hogy ő uh-huh. a, a megoldandó, ahogy mondtátok, administratív probléma. Uh-huh. Vagyis az emberséget kellene visszahozni az emberi viszonyokba, mert ez lúgozódik ki egyre jobban, ennek van egyre kevésbé terepe, uh-huh. és ezért is nagy a fogékonyság az olyan politikai üzenetekre, amelyek ennek az illúzióját megadják, hogy te embernek vagy nézve.
0: Nemzettagja vagy. Hogy te Milyen. valamilyen, nem, hogy alattad kifeszül valamilyen uh-huh. védőháló.
2: Igen. És ez az ilyen elismerés politikai mozgalmaknak szerintem az egyik. Eddig én nem nagyon látom, hogy, hogy ez a felismerés megfelelő megszületett volna, hogy a méltóság fogalma, az emberi méltóság fogalma, az uh-huh. nem csak ilyen szimbolikus, vagy szimbolikussá tett vagy ebben a versengő áldozatiságban jobban felkarolható, jobban reklámfelületté formálható identitás elemeknek a, az értelmében születik meg, hanem az emberi méltóság az tényleg arról szól, hogy emberhez méltó életet él valaki, és ehhez neki nem csak joga van, hanem hogy ez a minimum, hogy megkapja. Uh-huh. Minden csoport attól szenved, hogy nincs elismerve, vagy azt az érzete van, hogy nincs elismerve, és, és ilyen, olyasmi azt is szoktam mondani, méltóság deficittel küld. Uh-huh. De Tehát tényleg erről van szó.
1: Amit most így elmondtál, ez azért is fontos, csak egy kicsit így ki akarom hangosítani, mert hogy így az eddigi adásainkban szerintem erről még így nem volt szó, uh-huh. hogy egyrészt ugye azt is mondod, vagy mondtam nem ezt mondod, <gül> így élőben olvaslak, hogy van egy ilyenfajta állami bürokrácia, ami strukturálisan úgy van kódolva, hogy az egy fegyelmező eszköz legyen, és egyébként egyéni szinten is belekényszeríti a benne dolgozó embereket, hogy egyébként valószínűleg tudnál, és valószínűleg szeretnék is ezt másként csinálni, de hogy azok között, a keletek között, amik között nekik dolgozniuk kell, gyakorlatilag ők maguk is az elnyomás eszközeivé válnak. És ugye ennek kapcsán ez megint nem egy ilyen magyar, vagy milyen kelet-európai, vagy posztszocialista jelenség, ugye az Ken a, az Én Daniel Blake filmje, az például pont erről szól, hogy ez a, a bürokratikus kormányzás hogyan működik, és hogy amit te mondasz, az az, hogy ennek a paraméterei megváltoztathat azából politikai, vagy intézményes politikai eszközökkel megváltoztathatók, és átalakíthatók olyan módon, hogy ezek az intézmények, ezek a bürokratikus intézmények gyakorlatilag az emancipáció, vagy a felszabadítás eszközei legyenek, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. a javaslataitoknál volt egy olyan rész, ahol problematizáltátok a, ez a nőjogi mozgalomnak ez a rendszerváltás utáni civil szervezetesedését és hogy ez valahogy nem csak itt, de sokszor megfogalmazódik kritikaként, mint egy ilyen zsákutcás modell ebben az egész kérdéskörben, és hogy esetleg erről tudnál még egy picit bővebben beszélni, és hogy látsz alternatívákat, vagy látsz-e kiutakat, mert közben azt is gondolom, hogy az, hogy az elmúlt tíz évben azért így a hazai szférában, részben a ti munkátoknak is köszönhetően ez, a, amit én ilyen Frézeriánus feminizmusnak hívok, vagy az a fajta keret, ami ebbe az adásba végig kifejtettél, meg az, ami behozza ezt a gondoskodást, ezt az egész gondoskodás paradigmát behozza, amit aztán visszaköszön egyébként a sajtóba is, meg a, akár még a szakpolitikák tekintetében is.
2: Itt is különféle, fölgérően administratív, bürokratikus kényszerek között dolgoznak, tényleg néha vérevrétekkel kollégák, akik ezt nálam sokkal jobban is átlátják, mert tényleg ez a hétköznapi életük, és a jelen körülmények között ráadásul egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy olyan túlságosan nagy támogatottságot élvezne az ő tevékenységük, meg a civil szféra. Az, hogy a rendszerváltás után milyen problémák, és itt főleg például a nők elleni erőszaknak a témája volt, ami ki tudott emelkedni, megint csak egy ilyen. problémaképből, ami azonosításra került, mint központi, vagy a leghangsúlyosabb és legfontosabb probléma elem ebben a nő-férfi egyenlőtlenségi viszonyban, hiszen érthető, tehát több szempontból is érthető. Az egyik az az, hogy ennek konkrétan az a vége az esetek jelentős részében, hogy tragédiával végződik, mert valaki elveszíti az életét, és azért, mert nő. és ennek a társadalmi hatalmi egyenlőtlenség következményeképpen veszíti el azért az életét. Tehát ez ez az egyik legtragikusabb dolog, vagy a legtragikusabb, ami meg tud történni egy ilyen helyzetben. Tehát érthető, hogy ez például miért tudott így kiemelkedni, de hogy akkor is látni kell, hogy egy probléma masszából emelkedett ez ki, mint az, amit akkor most célirányosan erre érkeznek külföldi támogatások, mert hogy külföldről is ez volt az, amit inkább támogatni lehetett, de hogy ez sem volt így, tehát itt azért szeretnék behozni például egy olyan kezdeményezést, ami elhalt az évek alatt, de pont ezt a komplex probléma jelleget próbálta annak idején megfogni. Nagyjából egy időben indult a nanesegélyvonalával, és erről Adamik Mária lenne érdemes bővebben megkérdezni, mert ő volt ott az egyik és működtetője, a nővonal nevű, ugyanolyan telefonon, zöld számon hívható szolgáltatásnak, ami szintén akkori adományokból, külföldi donorok segítségével, de az is volt a szlogenja, ha jól idézem, hogy nekünk elmondhatja, tőlünk megkérdezheti. Uh-huh, uh-huh. És nem csak nők hívták egyébként ezt a nővonalat, uh-huh. de azért dedikáltan látszódott, hogy, hogy nem volt szűkre szabva, hogy milyen problémával lehetett uh-huh. hívni. Uh-huh. Csak az üzenet volt, hogy nővonal. Tehát, uh-huh. hogy itt ilyen, ki mit ért a női problémák alatt. És szociális munkás, illetve szociálpolitikus hallgatók és gyakorló dolgozók ültek a telefon másik végén, és mindenfajta problémával hívták
3: őket. Uh-huh. Hogy
2: megcsal a férjem, mit csináljak? Uh-huh. Ki kéne töltenem ezt a kérvényt, nem tudom kitölteni, segítsenek. Uh-huh. Töke, tehát, hogy ez a komplex szociális munka, ami akkor megvalósult, ez végül pontosan azért, mert ezek a projekt, alapon működtetni kívánt szervezetek, amik felé el kellett menniük, el kellett fordulniuk a civil szervezetek jelentős részének, hogy támogatásokat tudjanak kapni, anyagi támogatásokat tudjanak kapni, pályázatokon tudjanak elindulni. Ilyen rövid, egy-két-három év, maximum három éves projektekben gondolkodott a donor, legyen az valamilyen később aztán, vagy a csatlakozás előtt, az uniós csatlakozás előtt ilyen felzárkóztatási alapokból érkező összegek, vagy más donor szervezetek, meg hát Azoknak a donoroknak is van egy agendája, hogy hogyan képzelik el átalakítani azt a társadalmat, vagy mm-hmm. kiavítani mm-hmm. azt a társadalmat. Itt konkrét problémákra adtak pénzt. Szóval, hogy ezek az ilyen nem keretekbe zárt, nem lehasított problémák, nem különféle női csoportokat, jól körülházulható női csoportokat megcélzó szolgáltatások, ezek kipörögtek a rendszerbe, nem kaptak egy idő után támogatást. Nem, mm-hmm. nem lehetett azt mondani, hogy mi nem akarjuk megmondani, hogy konkrétan mi az a probléma, amire. Mm-hmm megoldást vagy segítséget akarunk nyújtani, hanem általában itt van egy helyzet, és ahhoz szeretnénk, abban szeretnénk, komplexen szeretnénk segíteni a, uh-huh. a nőket, hogy majd ott kiderül, hogy uh-huh. aki hív minket, annak milyen összetett, uh-huh. és milyen problémái vannak, és nem egy ilyen jól körülhatárolható nők munkaerőpiaci integrációja, hanem uh-huh. az, hogy nem tudom, nem tudom, nem találok munkát, mert, mert senki nem vesz fel uh-huh. gyerekkel, a gyereket meg ne, nem tudom bölcsödébe adni, mert nincs bölcsöde. Uh-huh. Ilyenkor mi van? Tehát, hogy uh-huh. itt mit, mit tudok csinálni? És akkor a vonal végén ott van egy képzett szakember, aki elkezdi feltérképezni, hogy akkor itt mik a lehetőségek. És és összegyűlik egy olyan tudásbázis ezekből a problémákból, amit nem szeretném az egykori nővonalhoz hasonlítani a nőgyek, de az, hogy mi itt nem akartunk egy nagyon lehatárolt problémát uh-huh. kérdőivel, fókuszsoporttal a hogy tényleg azt mondjátok el, hogy mi van az életetekben. Uh-huh. Uh-huh. Meg voltak persze a szempontjaink, sejtettük, hogy ez a gondoskodás, ez azért uh-huh. ez a feszültség, ez ott van. Többek között tényleg ilyen elméleti alapokról támaszkodva, meg kapitalizmus belül meg egyenlőtlen viszonyok okán is, meg ilyen nemi viszonyok okán is, de nem akartuk keretbe zárni itt a problémakört, hogy most akkor csak erről beszélgetünk, ha ezeknek a nőknek az életében, meg általában a nők életében, kiderül, hogy tök máshol vannak a problémák. És szerintem ezért is tudott ez a kutatás így sikeres lenni, legalábbis ebből a szempontból, mert nem akarta bezárni, nem akarta egy mesterségesen leszeletelni, meg lehasogatni ezeket a problémákat, hanem egyben próbálta megmutatni, meg meg meglátni a problémát
0: annak uh-huh. idején. még kezdeményezés volt rész ha jól emlékszem, a Covid előtt a hogy vagy körei. Ugye, amik talán elhaltak a Covid miatt, gondolom, mert hogy a gyülekezés az nem tette könnyűvé a Covid.
2: Igen, de hasonló, de hasonló, hasonló alapvetésből fórumok, indult ki. Fórumok igen
0: fórumok, vagy, vagy fórumok. Az most már a katonai és a gondoskodás munkacsoportja uh-huh. Szolidáris gazdaságnak. Annira... Jó lehet beszélgetni, Anikó. Igen. Köszönjük szépen
1: Anikónak, hogy Elfogadta a meghívást. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és mm. köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.
1: Nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és én biztos azzal a tanúsággal állok fel egyrészt, hogy azonkon az ellentmondásokon vagy problémákon túl, amit így eddig is a kormányzati családpolitikával kapcsolatban már lehetett érzékelni, hogy itt ez az ilyen családpolitika valójában diszfunkcionális családokat leráll. Mm. És ez nem egy bug, hanem ez egy fígy. Ez <gül> nagyon szép. <gül> másrészt pedig, hogy igen, a negatív érzelmeknek van emancipatórikus politikai potenciája, és hogy azokat érdemes használni, ez szerintem két nagyon fontos mondatok. Igen. Szóval még egyszer, köszi szépen, hogy jöttél. Köszönjük nektek, hogy hallgattatok minket. Ahogy a műsor elején is mondtuk, kövessetek minket a Mi a Tehendő Facebook oldalon. Tetszettek az adásainkat, osszátok meg a posztjainkat ismerősökkel, hívjatok meg a ismerőseiteket, hogy kövessék az oldalunkat, illetve ha bármilyen észrevételetek vagy kérdésetek van, akkor ívjatok nekünk a mi a teendő az gmail.com címre. Nagyon köszönjük
0: a figyelmeteket, és nagyon köszönjük, hogy még egyszer, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
0: Sziasztok. Sziasztok.